0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba herkes ise hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün verilen o müthiş müjdeyi konuştuk. Şimdi zaten gazeteler yayınında da konuşacağız. Çünkü iktidar gazetelerinin tamamı bunun parlatması promosyonuyla çıkmış zaten bugün. Muhteşem müjde, herkes ev sahibi olacak, akacağız, kokacağız, ulan önümüzde kim durur falan yazıyor hepsinin önünde. E biz de onu anlatmaya, <gülüyor> onu konuşmaya çalıştık özür dilerim. Bunları kim alacak? Kim alacak? Bugünkü durumumuz özellikle e, Erkin Şahinoz'un tablosundan bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Onun tablosundan hareketle sefalet endeksinde %81.4'e çıkmışken dünyada liderliği kimseye bırakmazken kim satın alacak bunu? O soru ve eşliğindeki birkaç soruyla birlikte ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce sizden rica ediyorum. Yayını paylaşın sosyal medyada, diğer dostları da davet edin. Onlar da burada olsunlar. <gülüyor> Aslında eşin sürprizini bitirdim ama... Hani gazetelerde ne var iktidar gazetelerinin tamamı konutta muhteşem müjde taklasıyla çıkmış ama bizi ilgilendiren başka bir gerekçe daha var tabii yani müjde tamam müjde olmaya da bugün Türkiye ne yaşıyor mesela bu gece yarısından itibaren benzine tekrar zam geleceği söyleniyor e, 90 kuruş civarında az buzda değil yani epeyce bir para niye e çünkü yeşil olan coştu gidiyor hatırlıyorsunuz dakika ve skor olarak başlayalım yayına. Adana 5 Ocak stadına bağlandık. 15 lira 20 kuruş şu anda. Bir Amerikan doları. Gerekçe? E hani 15 liranın altında tutuyorduk bunu. Her şeyimizi sattık bunun için. Bankalar kapı arkasından, cam kenarından, musluk yanından sürekli para pazarlamaya başladı. E kim alacak kardeşim bunları bu evleri? Dolar bu kadar coşmuşken kim alacak? 15 lira 20 kuruş diyorum. E bir yandan da işsizlik rakamları açıklandı biliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan... Az önce Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı ve işsiz sayısı şu anda Türkiye'de resmi rakamlarla yani hani nasıl enflasyonun saklanamayan bölümü var %70 kol boyu <gülüyor> yani hizaya gelmek için söylüyorum canım yanlış anlamayın. Şu anda 3 milyon 894 bin resmi işsiz var Türkiye'de ve işsizlik de %11.5'e 11.5'a yükseldi. Geçen aya göre binde dörtlük bir artış var yani. Bu artışın gerekçesi ne diye baktığınız zaman parça parça açıyorsunuz bunu. Ben de yapabildiğim kadar hızla yapmaya çalıştım. Ama mesela TÜİK'in verilerinde en önemli bence en değerli hikaye 15 yaş ve üzerindeki kişilerde işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artmış. 153 bin. Lan biz bu arada 80 bin tane müjde duymadık mı? Sen işçi al vergisini ben vereceğim. Sen şunu yap ben yanaktan öpücük vereceğim. 153 bin kişi artmış. Bu saçmalık değil mi sizce de? Ya ortada söylenen bir yalan var. O yalanı sürekli yeniden üretiyor insanlar ve inanıyorlar. Ee, Nurettin Nebati Bey a, a, a, diye esniyor karşılığında. Beton yediği için ağır geliyor tabii. Erkeklerde işsizlik oranı %10.3. Kadınlarda %13.9. TÜİK'in resmi verilerinden çıkan hani böyle ilk bir çırpıda hemen derlenebilen hikayeler. Ama bu demin anlattığım %11.5'luk bölüm... Dar tanımlı işsizlik. Yani çok dar böyle. İşsiz misin işsizim o kadar. Ama bunu genişlettiğin zaman yani işte mevsim etkisinden de arındırılmış geniş tanımlı işsizlik öyle söyleniyor. Altıl iş gücü yüzde yirmi iki nokta yedi. Bu saklanamayan bölümü. Siz üstüne istediğiniz kadar ekinizi yapabilirsiniz artık. Yani bundan sonrası tamamen size kalmış istediğiniz gibi yürüyün. Şu anlatılanlarla dün açıklananlar birbirini tutuyor mu diye sorarsanız tutmuyor. Tutmuyor işte yani burada eğip bükecek anlatacak dillendirecek başka bir şey yok ki ne söyleyelim şimdi Türkiye'nin rakamları ortadayken ne anlatalım biz yok öyle değil Türkiye Mart ayında işsizliği yaşıyor şimdi biri çıkıp diyebilir ki aslında işsizlik düştü sonradan düştü ben de yeni uyandım baktım düşmüş yani tam daha yüzümü de yıkamam ne kadar olduğunu bilmiyorum diyebilir. Yani Nisan'da enflasyonu yeneceğiz. Olmadı Mayıs'ta. Temmuz Banko. Şimdi dün akşam Erdoğan konuşmasında diyor ki Temmuz'dan sonra yapılan desteklerle birlikte e, hayatın daha da rahatladığını göreceğiz. Ya çok hızla unutuluyor bu hikaye. Ömer Çelik'i hatırlıyor musunuz? O demişti ki bayramdan sonra her şey düzelecek. Niye? E bayram işte. Bayramların tarihi çok ilginç. Sadece bizde değil. Bütün dünyada. Bütün halkların bayramlarında çok tuhaf özellikle böyle hani ulusların bir arada kutladığı bizde bayram işte başka yerlerde festivaller şenlikler falan bunların tarihlerine baktığınız zaman çok acayip bir durum var ortada buralar böyle hep böyle yöneticiler tarafından bolluk bereket günleri olarak sokuşturulmuş insanda akacağız kokacağız niye yılın kalanında sürüneceğizin kapatması bu aslında Ömer Çelik'in söylediği onun dışında bir şey değil yani bayramdan sonra mı tamam ya bayram ne zaman ekim ekime yani ekimden sonra da düzelmezsek artık bakacağız yani kasım olur aralık olur yıl devreder ve biz şu yalanların ortasında hala şuna ikna edilmeye çalışıyoruz düzeliyor ya kesin düzeliyor kardeşim yüzde yüz dün hatırlıyor musunuz takvimin şu sürmanşetten verdiği abuk müjdeleri orada ne diyordu 3600 bitti bitti oğlum. Hatta öyle bitti ki herkese ek gösterge geliyor. Nasıl herkese? Sana da. Kim istiyor? Kim isterek gösterge? Al. Ne kadar olur? Vallahi 3600'den başta çık yukarı doğru. 5000? Yani ilk hemen 5000 vermeyeyim de 4500 nasıl? Tamam öptüm. Böyle böyle bir saçmalık var. Söylenenlerin gerçekle alakası yok. Gerçek ne biliyor musunuz? Bakın gerçek şu. Türkiye'nin en büyük Sermaye gruplarından bir tanesi koç grubu karını çok sağlam artırdığını bilanço değerlemesiyle açıkladı ama orada çok ilginç bir başlık var. Dün gece pardon bugün sabah işte ilk yayına girmeden hemen önce çok böyle hızlıca baktım hatta demin de tabloyu aradım nereye koyduğumu unuttum. Yani böyle onları kaydediyorum böyle dosyaların içine atıyorum falan filan o unutuyorum ama şunu unutmadım mesela karını bu kadar artan karının yüzde kırk dokuz nokta sekizini Finanstan kazanmış. Bak böyle söyleyince çok seksi oluyor. Finanstan kazandım. Nasıl? Finans. Anlattı paradan kazandık diyor. Paradan paradan. İşte ilk konuştuğumuz hikaye. Ya parası olan zaten kazanıyor kardeşim. Parası olan kazanıyor. Ev alıyor tamam mı? İkinci üçüncü nasıl alıyor olmaz öyle. İlk kez ev alacak sıfır konut. Aşk olsun. Aşk olsun. Taksimetreyi vites kutusuna bağlamış bir milletle mücadele edebileceğini mi düşünüyorsun? Evde kaç tane birey var? Çoluk, çocuk, anne, baba, babaanne, dede, anneanne. Onlar ilk kez alıyor ya. Yani. Diyelim ki alacaksın. Ne kadar ödeyeceksin? 10 sene ayda 28.500. Mevzu değil. Öderiz. Zaten diğer evlerden de kira. Ama nasıl olur arkadaşım diğer ev olmaz. ilk evin olacak. Ya benim ilk evim değil. Tam başkasının ilk evi. Uzatma. E parası olan bunu alıyor. Alamazsa dolara, altına, bilmem neye yatırım yapıyor. Parası olmayan. Bu olayın onunla bir alakası yok. İlk evinde onu anlatmaya çalıştım. Bizle ilgisi yok bu yaşananın. Bizim dışımızda bir inşaat sektörünü kaldıralım. Onlar yürüsün. Niye? İnşaat Önemli. Acı bizim inşaat önemli. Çünkü bu sistemin devamını inşaatla sağlıyoruz biz. Kalan bana ne ya kalanında? Et, süt, tarım, çiftçi, hayvancı falan. Ya boşver aman. Bitmez anam ondan istedikleri. Emeklilikte taşa takılanlar ya salla. 3600 ek, ya geç kardeşim ne 3600. 3600 liram varsa bu üzerine 25.000 lirada 25.200 lirada bir aylık taksit işte 2 milyonluk ev al. 2 milyonluk bu arada bak aldığın ev 2 milyonluk değil. O evin asıl değeri 600 bin lira. O ev zaten son 6 ayda 1 milyon 250 bin liraya çıkartıldı. Ve dün akşam hani bu toplum herkes ahlaktan bahsediyor ya ve onların kafasındaki ahlak kimin kimle seviştiği o kadar. Çok hani dar tanımlı işsizlik gibi dar tanımlı ahlakçılık kim kimle sevişiyor bitti kapat. Ama öyle bir ahlaksızlık hakim ki dün akşam bütün konut satış sitelerinde fiyat güncellemesi yapılıyor. Niye? 1250'ye satıyoruz. 2 yap 2. Abi niye 2 yapalım? da zaten 600'den çıkarttık 1 250 Ya salla 2 milyona kadar kredi çıktı. 1-250'ye alan 2'ye de alır. Al. Ama ilk yayında anlatmaya çalıştım yine. Yatırım yapanla yatırım yapan karşı karşıya geliyor sürekli. Ya sıradan insan yok. Bu toplumun ortalama insanı yok bu denklemin içinde. Biz yokuz. 28.500 lirayı kim ödeyecek ayda? 10 sene bir de zoruna gitmesin güzel kardeşim. Kim ödeyecek? E işte ortada ama sorsan herkes çok ahlaklı. Çok ahlaklı. Çünkü ahlaka bacak arasından bakıyor. Onun derdi orası. Bacak arasından giriyor. O yüzden de işte top sektirenler falan var. Cennette çıkartmışlar Allah'ın delisini. Diyor ki öbür tarafta top sektireceğiz oğlum diyor. Ho diyor. Ya yani şöyle bir durum da var hocam bir anlatırsa. Hocam dedim öyle yani sana değil sana kim hoca diyecek bana ne de. Ee, kadın diye bir e, cins daha var toplumda. Yani kendi başka cinsler içinde cinsel tanımın ya da dışında gösteren insanlar da var ama kadın diye yani tanımlanmış bir cins daha var. Onlar ya boş ver biz, biz top sektireceğiz. Onlar da takılsın bir kenarda. İnsanları hala buna ikna etmeye çalışıyorlar. Başlayalım gazete pencereyle. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti şimdi de hicret. Şimdi dün ben bu konuşmanın burasını duymamışım. Sonradan gece yayın için çalışırken duydum. Yok dedim ya. Yok ne alakası var kardeşim. Erdoğan Türkiye'nin kapılarının mültecileri her zaman açık olduğunu söyledi. Son durum bu kafayı karıştırmayın. Asla yollamayacağız. Yollayacağız. Yollamıyoruz. Kesin yollayacağız onurlu ve haysiyetli. Şimdi yollamıyoruz. Ve Erdoğan göçü hicret diye nitelendirdi. Sebep? Ensar. Ya şu kavramı, bak sıradan bir bu ülkede AKP'li olmayan biri kullansa derisini yüzerler derisini. Hicret. Ne kadar rahat söylüyor değil mi? Ve bu Hı. ülkenin inananları hiç ses çıkartmıyor kardeşim buna. Hiç umrunda değil kimsenin. Niye? işte Anadolu hoşgörüsü. Anlattım ya Anadolu hoşgörüsünü merak ediyorsun kardeşim. Ramazan'da git bak herhangi bir yerde ili sen seç. Kırşehir Çorum Yozgat Erzurum, Erzincan Gümüşhane, Adıyaman Ramazan'da git gündüz vakti bir evin kapısını çal su iste. Anadolu hoşgörüsünü gör. Buna nasıl ses çıkartmıyorsunuz siz? Mütedeyyinler Samimi dindarlar. Hicret diyor ya. Ya böyle hicret olur mu kardeşim? Hicret nedir? Peygamberin yolculuğu değil mi? Nasıl söylüyorsunuz bunu peki? Düşün bak bunu söyleyen benim ya benim. Dine kırk kat uzak bir adam. Ama hep bizlere kalıyor. Hatırlatmak. Hatırlaması gereken hatırlamamakta ısrar ediyor çünkü. Özellikle topluma bunuyor, sevk ediyor. Böyle yaşayacaksın ama kendisi istediği gibi. Özdağ kafaları karıştırdı. Şimdi bunu birinci sayfadan gazete pencere vermiş. Çok da iyi yapmış bana kalırsa. Çünkü ilk yayında kullandığım bir cümlenin ardından ben de e, Zafer Partililer baya bir doluştular anlatıyorlar. İşte Ümit Özdağ'ın Bilkent Üniversitesi'nde protesto edilmesi falan. Kardeşim ben o görüşün arkasındayım. Bir dakika. Ümit Özdağ bazı devlet operasyonlarında yer aldığını ama istihbaratçı olmadığını söyledi. Bu size sağlıklı geliyor mu? Profesör doktor Ümit Özda. Ya kardeşim o zaman bu ülkede her şeyin birbirine karışmasını nasıl eleştireceksin sen? Operasyonlara katıldım. Operasyon planladım. Ama yani ben opera şey, istihbaratçı değil. O zaman nasıl oldu bu iş? İsteniyor ki bunlar sorgulanmasın. Devletin âli menfaatleri. Ümit Bey de öyle diyor zaten. Diyor ki Süleyman Soylu bilir bunları açıklayamaz. Çünkü suç diyor. E bu operasyonlarda ne oldu mesela? Ne yaşandı? Devletin Ali menfaati dediğin ne mesela? Hakikaten devletin Ali menfaati nerede görülür? Nerede tecelliyede? 90'larda siyasal cinayetler Kürt iş adamları teker teker indirilirken, öldürülürken birileri yine devletin Ali menfaatlerinden bahsediyordu. Kimdir kardeşim devletin Ali menfaatini belirleyen? Sedat Peker. Türkiye'den ayrılmadan önce barış bildirisine imza atan akademisyenlerin kanlarıyla duş alacağını söylüyordu. Mesela devletin âli menfaati bu? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız diyor. Âli menfaat bu? Kimdir oradaki düşman? Soru bu. Düşmanı kim belirliyor kardeşim? Ve insanlar diyorlar ki bir dakika bir dakika yani burada. Devletin âli menfaat söz konusu sen konuşamazsın. Zafer Partililer öyle diyor bana. Ben konuşurum güzel kardeşim. Konuşurum. Bence siz de konuşun düşünün mi? Bir. bir dakika ya bir akademisyenden bahsediyoruz. Nasıl olur operasyon planladım, operasyon kurdum, içinde yer aldım ama ben istihbaratçı değilim. Ya bu ülkede ne oluyor ya? Böyle devlet yönetilir mi? Böyle devlet yönetimine tabi olunur mu? Yani... İnsanlar devlet yönetimine tabi diyorum talip olur mu? Ben e, iktidara adayım. İktidara adayım. Ben geçmişte de operasyonlara katıldım. Bu ne? İyi bir şey midir? Mesela insana itibar mı kazandırır bu? O operasyoncu helal olsun be falan. Böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Kusura bakmayın bu sorgulanacak. Operasyonlara katıldım. Ama istihbaratçı değil Ve beni sevin. Sebep? Gazete Pencere iyi bir birinci sayfa yapmış. Bu haberi alması bence çok iyi olmuş buraya. Şimdi size bir haber okuyacağım. Devamını başka yerden okuyacağım haberin. Haberin devamı değil de benim kafa karıştı biraz. O yüzden size soracağım. İsimleri eşleştireceğiz. Tamam mı? Koltuk hesabı. Seçmenin iktidar olmaları halinde göçmen problemini çözme taahhüdünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün önemli bir gün. 10 Mayıs. Benim şahsi tarihim gazetecilik tarihim açısından da çok önemli bir gün. Çünkü bundan 10 sene önce e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına gelmesiyle sonuçlanan o süreç yaşandı biliyorsunuz pardon 12 sene önce o süreç yaşandı yani Deniz Baykal'ın istifasını açıklaması ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına gelmesi falan filan o dönem işte o klasik numaraları bunlar. Hani kamera yerleştirelim, prize koyalım, durulan tepeden drone'la çekelim falan filan. Bugün önemli bir gün. Ayrıca ikinci bir önemi daha var. Arada da hatırlatmakta fayda var. 10 Mayıs önemli gün çünkü. Ee, hatırlar mısınız? Biz Bir zamanlar bir Barolar Birliği Başkanı vardı. Metin Bey, Metin Feyzoğlu. Sekiz sene önce bugün yüksek yargı mensuplarının katıldığı bir törende o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yanında... O dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le beraber töreni izlerken Erdoğan bağırmaya başlamıştı. Yeter artık ya diye. Hatırlıyor musunuz? Bugün onun da 8. yıl dönümü. Nerede? Nere? Ne biçim hayat ya? Ulan koskoca ülkelere tarihi boyunca edecek gündemden bahsediyorum bak. Tarihi boyunca. Biz de bitti. Yenisi çıktı çünkü. Metin Feyzioğlu gitti. Yani yeni barolar birliği başkanı seçildi. Ekstra baro kurma hikayeleri patladı falan filan. Gündeme bak. Ondan sonra bana diyorsunuz ki sakin ol. Sakin mi ol? Ya şu yaşadıklarımın içinde var ya. Yani sakin olabilecek tek bir bölüm yok. Deniz Baykal'ın o istifa sürecini getiren dönemde ben Habertürk Televizyonu'da Ankara temsilcisiydim. Ve bu olaylar yaşanırken... Ee, NTV'den benim de eski çalışma arkadaşım. Şu anda o da Habertürk'te çalışıyor. Habertürk'ün temsilcisi galiba. Ee, Sibel NTV'den bir haber yaptı. O zaman işte böyle son dakikalar çat diye yapışıyor böyle. Şırak diye yapışıyor. NTV son dakikayı çaktı. Ee, Mustafa Özyürek. CHP'nin o dönemki grup başkan vekili Mustafa abi. Yani benim de çünkü hani sadece gazeteci olarak değil. Hakikaten böyle... Ee, bir haber kaynağı olarak da geçmişten beri ayrıca dost olarak da çok sevdiğim saydığım bir insandır. Mustafa Özürek konuşmuş ve Mustafa Özürek Deniz Baykal'ın kafasındaki aday CHP Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu diye bir açıklama yapmış. Ortalık bir girdi birbirine. Yani o günü hatırlayanlar vardır umarım. Bir dağıldı ortalık öyle böyle değil ama. Hakikaten yani başka bir ülkede olsa kapat kapat, kapat bir açıp kapatalım derler. O kadar koptu mevzu. Allah Allah. Deniz Bey'i aradım ben. Deniz Baykal'ı aradım. Sağ olsun. işte açtı telefonu. Dedim ki böyle böyle bir şey dönüyor. Ben dedi kafamda bir aday olsa onu açıklayabilirim dedi. Hiç kimsenin açıklamasına ihtiyaç yok. Şırrak diye bir tane son dakikada biz koyduk Adartürk'ten. Ortalık bir tur daha karıştı. Ya acayip saçma sapan bir şey. Yani düşünsene bak bunu birebir içindeyken yaşıyorsun. Siyaset tamamen bunların üzerine kurgulanmaya başlandı işte ne oluyor ne bitiyor nereye gidiyor o mu olacak bu mu olacak hikayeleri bilmem ne ondan sonrasında işte Deniz Baykal'ın istifa açıklaması istifanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultay toplaması falan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı istiklal marşı kapanış böyle bitti mevzu bitmedi hala devam ediyor da bu sadece bir parçası bak sonra insanlar diyor ki insan sakin ol gel gel sen sakin ol gel. Valla. Ve şimdi bak şu anda yaşadığımız hikaye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun demin dediklerini hatırladınız mı gazete penceredeki? Başka bir şey okuyacağım size çünkü. Kendi milletinden umudu kestin. Sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu Necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günde iki yıllık dönüş planı başlayacak dedi. Hikaye bu. Şimdi. Topla, topla, topla, topla, topla, topla. Bunu aklının bir yerinde tut. Çünkü birazdan kullanacağız. Benzin durmuyor. Petrol fiyatları 105 doların üzerine çıktı. Bir de üzerinde kurlarda da yükseliş eklendi ve araç sahiplerine kötü haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 10 Mayıs salıyı çarşambaya bağlayan gece benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ben 90 kuruş civarında diye duydum ama bilmiyorum. 45 litrelik bir depoyu doldurmak için artık 50 lira fazla ödenecek. 50 lira mı? 50 lira kimse sallıyor oğlum? 50 liraya 1,5 kilo domates alamıyorsun. Hacı sen ne anlatıyorsun ya? Nesin Vakfı artık yeter ki dedi. Dün konuştuk bu haberi. İyi ki konuştuk. 15 barajı yıkıldı. Dolar este şu andaki son durum. 15 lira 21 kuruşa doğru koşuyor şu anda Amerikan doları. Sebep dış güçler. Operasyon yapıyorlar. Mantıklı bence. Neyse ya boş ver onu şimdi. Bak. Bugün Hürriyet gazetesi de diğer iktidar gazeteleri gibi. Konut müjdesiyle çıkmış. Aman anam ev finansmanında yeni paketler atacağız kokacağız acayip zıplıyoruz falan filan. Beni ilgilendiren bölümü o değil. Beni ilgilendiren bölümü şu. Abdülkadir Selvi bir gösterge mi bu gösterge? Çünkü şöyle bir şey yazmış. İmam oluyor, Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçer mi? Yani ne anlatacağını biliyorsunuz tahmin ediyorsunuz zannediyorsunuz alakası yok. Ben hayatımda bu tanımı ben ilk kez duydum. Siz duymuşsunuzdur belki. Eğer öyleyse yardım edin. Çünkü diyor ki. Ya bir kararsızlık var yazının içinde. İmamoğlu diyor işte dengeleri bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu bundan çok hoşnut falan filan. Dikkat. Belediye başkanlarımız ikinci dönem halka hizmet etmeye devam etmeli çıkışıyla. Popstar seçmeyeceğiz vurgusuyla İmamoğlu'nun adaylığını istemediğini ortaya koymuştu Kılıçdaroğlu. İmamoğlu için bizim Tarkan dediği biliniyordu. Ne abi? Bizim Tarkan mı? ha starse seçmeyeceğiz diyor ama bizim Tarkan diyor. Öyle mi? Allah Allah ilgin. Çok özür dilerim. Mesela Özgür Özel kim? Bizim Burak Kut ya. Onun albüm çok tutmadı. Burak Kutu. Nasıl yani? Ben işte kafa biraz karıştı demeyim. Selin Seyhbeke. Sertab Erener o yani iyi şey yapıyor çünkü. Zaman zaman yüksek çıkışları da var. Sertab Erener. Engin Altay. O daha çok böyle daha mahalli şey yapıyor. Ee, biraz daha böyle o zamana doğru. Ee, hani çok az böyle bir yerinden baktığında inceden kamil sönmezle biraz masum kırmızı gül karışımı. Niye böyle bir tanım yapma ihtiyacı duyar? Üstelik bak kafa o kadar karışık ki. Kafası o kadar karışık ki bunları anlatırken. Neyi söylediğini bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Çünkü bir tane derdi var ben buradan yürümek zorundayım buradan yürümemiz gerekiyor devam ediyor yazı anlatıyor anlatıyor bütün bunlar diyor oldu diyor bizim Tarkan diyor kendi kendini çizdi CHP'li milletvekilleri vız gelir tırıskiller hikayesinde çok bozuldular. Ee, Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere İstanbul il Teşkilatı'ndan da hiçbir destek gelmedi Ekrem İmamoğlu tamamen yalnız bırakıldı anlatıyor anlatıyor Mansur Yavaş diyor bu süreci diyor yakından izliyor ama sessiz diyor zaten adamın umurunda değil. Zaten umrunda değil ki başka bir iş yapılıyor. Başka bir şey yapılıyor insanlar için. Bak mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi yapıp satmak üzere çölyak hastaları için glütensiz gıda üretmeye başlıyor. Çikolata, gofre çok mu lazım? Çok lazım. Yaşamayan bilmiyor bunu. O insanların hayatının ne kadar pahalı ve ne kadar e, parıltıdan uzak olduğunu bilmiyor insanlar. Yiyecekleri sınırlı. Böyle bir operasyon başladı. Mesela bunu yapıyorlar. Ama ilgilendiren o değil. Akşener diyor B planına geçti mi acaba diyor. Akşener neden diyor B planına geçti. Çünkü diyor o diyor Ekrem oluna ikinci Fatih diyordu diyor. Oğlum bir karar verin. Tarkan mı Fatih mi lan? Bir de skala çok geniş. Buradan Tarkan başlıyorsun öbür tarafa Fatih geliyorsun. Bizim yeni pasaportlar gibi. Topkapı Sarayı ile başlıyor. Ortası Ayasofya sonu birinci meclis. Kafa çok karışık. Müthiş karışık. Çünkü bir tane derdi var. Burada diyor denklemin içinden Ekrem İmamoğlu çıkar mı? Çıkmaz diyor. Hatta diyor Ekrem İmamoğlu. Bak şimdi fanteziye bak. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmezse. Kılıçdaroğlu aday. İmamoğlu aday. Bence diyor Meral Akşener de aday olur. Mantıklı. Artık kafalar öyle bir yandı ki herkesin. Herkes şunu bekliyor. Çok net bir şekilde herkes şunu bekliyor. Kardeşim seçime gideceğiz ve bunlar değişecek. Değişecek de yerine yeni gelecekler kim? Burada uzun süre önce konuşmaya başladığımız ve ısrarla konuşup en sonunda siyasette de konuşulmasını sağladığımız şey ilkesel birliktelik. Bizim önce yapmamız yaşamamız gereken şey Türkiye'de sistemin değişmesi. Bu eş dost akraba düzeninin yıkılması Demokratik parlamenter düzene tekrar geçilmesi. Bizim başka çaremiz yok. Gerçekten yok. Yani gittiği yere bakın. Özkan Bedi sormuştu. bu kadar sığ mı siyaset gerçekten? E siz görüyorsunuz Özkan Bey. Sizce sığ değil mi? Her şey kopuk. Her şey birbirinin üzerine bina ediliyor. Alttaki sakat yıkılacak bu. Mecbur başka çaresi yok. Ama yerine ne koyacağız? İnsanlar niye hedefliyor? Bunu düşünmek ve konuşmak zorundayız. Böyle çıkamayız bu işin içinde. Herkes kafasına göre bir şey belirli. Bir şey söylüyorsun mesela, üstüne çıkıp tepinmeye başlıyor. Ona öyle diyemezsin. Sebep? Niye diyemiyorum? Çok özür dilerim ama. Evet. Ya sebebi ne? Bu gerçek mi kardeşim? Gerçek. Bunu Türkiye'de en çok okunan yazarlardan bir tanesi yazmış mı? Yazmış. Kılıçdaroğlu aday, İmamoğlu da çekilmez. Meral Akşener de gelir diyor. E iyi vallahi, mantıklı. Ben seninle birlikteyim. Doğrudur merkez. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Sermayenin partisi AKP manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet iktidarın aldığı sözde ekonomik önlemler emekçiyi vurdu. Ee, Mustafa Çakır bir derleme yapmış. Dış, dış ticaret acını özellikle vurgu yaparak yabancı yatırımcı gelmiyor. Şimdi bunu bir gün gazetesinden biraz daha net göreceğiz. O yüzden buradan daha hızlı döneceğiz. İktidarının söylemlerinin tersine paradan para kazananlar en parlak dönemlerini yaşıyor. Yurttaş ve Kobiler borç batağına saplanmış durumda. İcra dairelerindeki dosya sayısı, dikkat, 23 milyon 449 bine yükseldi. 23,5 milyon icra dairelerinde dosya var. Hatırlıyor musunuz? Bir kavramdan bahsetmiştim size. Hani çok duyuyorsunuz ama ya bu ne işe yarar kardeşim? Hani yenilir mi, içilir mi? Traştan sonra surata sürülür? Nedir yani? Koltuğa yaslandığında boynun boşta kalınca altına mı alınıyor? Bu ne işe yarar? CDS. Hatırladınız mı? Ülkenin risk birimi. Hem yani bir ülkeye yatırım yapacaksan bakarsın risk birimi nedir. Çünkü o çarpan aynı zamanda senin paranı yatırmayı düşündüğün parayı ne kadarını yutturacağını ne kadarını kazanabileceğini de gösterir sana. Türkiye ile ilgili dün akşam ben bunu sosyal medyada gördükten sonra çok uğraştım ama doğrulatamadım. 700'e vurduğu söyleniyor. 700 kabus bir rakam. Kabus bak. Kabus. Muhtemeldir ki Mustafa Çakır da bunu görmüş. 600'ün üzerine çıktı. Diye ifade etmiş. Dün pek çok yerde böyle konuşuluyordu. Ya bir ülkenin risk primi niye yükselir bu kadar? Niye, niye yani ne olur ki? Savaş mı var? Çok şükür yok. Harp darp var? Yok. E niye o zaman biz yoksullaşıyoruz kardeşim? Ve bizim yoksulluğumuzun, yoksullaşmamızın karşısında aklına ilk geldiği şey iktidarın neden konut fiyatlarıyla oynamak oluyor? İlk yayında konuştuğumuzu unutma. O sektöre bizim değil, iktidarın ihtiyacı var. Çünkü bugünün AKP siyasetinin finansmanı ancak böyle sağlanabilir. Başka türlü dönmez. Ama görmedikleri şey şu. Halkı bu modelin içinde denklemden çıkarttığın anda yatırımcıyı yatırımcıyla karşı karşıya getiriyorsun. Ve bir süre sonra onların çıkarlarının çatışması kaçınılmaz. Böyle dönemlerde yatırımcı yeni bir çıkış yolu arar. Yeni bir siyasetçi arar bunu Erdoğan merak ediyorsa 2002'nin 3 Kasım seçimlerinden sadece 3 ay önce bak tarih vererek söylüyorum sana 2002 Ağustos ayının başından itibaren Kasım'a kadar sadece Türkiye'deki büyük gazeteleri inceleyerek görebilir kendisinin iktidarı geliş gerekçesidir bu geliş gerekçesidir kardeşim. Şimdi aynı şeyi sen sürekli paradan paraya, para kazanan insanları karşı karşıya getirirsen ne olacak? E bir süre sonra onlar anlamayacak mı? Bir dakika hocam. Teoride kazanıyoruz da bu paranın verilme şansı yok. Yok böyle bir para yok ortada. Sanal. E niye? E çünkü senin uğraştığın şey o baraj bir kere yıkılırsa 15 lira 21 kuruştan dolar satılmaya başlanırsa Türkiye'de ondan sonra sakat. Çünkü burada senin yapman gereken şey bir enstrüman olarak para politikası enstrümanı olarak faizi bir silah olarak elinde tutmaktı. Sen geberttin kafadan. Faiz sebeptir enflasyon sonuçtur. Alakası yok. Yok böyle bir teori. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Bu üfürük. Direkt üfürük hem de. E sonucu da bu. Nas. Vallahi ekonomide Nas yok. Gerçekten yok. İnsan hayatında keşke o hani... Anlatılan iyiliklere uygun yaşasa herkes. Ama öyle uygun yaşamak zorunda ki mesela dün Bakanlığa Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamadan sonra herkes ahlaklı olup 600 bin liralık evi 1-250'ye saplarken insanlara bunu bir de iki yapalım demeyecek. E öyle olmuyor toplum öyle yaşamıyor. Ama sorsan herkes dürüstlükten bahsediyor ya. Şahane. Bizim Tarkan 2. Fatih. Gönüllerdeki Ronaldo. Valla bundan sonra hani yeni çıkacak siyasi kahramanlara isim rehberi yapalım. Marif takviminde olurdu. Bugün de olacak çocuklara isimler. Kalplerdeki kaymak yok o şey niyat hoco. On olmaz o. ilk İlknun'un bir yazısı var burada. Ataya yine saygısızlık, Büyük Adı Anadolu Kulübü'nün mülkiyetinde bulunan ve Kavirüs Köşkleri adıyla da bilinen tarihi ikiz köşkler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 1905'te yapılan köşkler tadilat için ödenek bulunamadığından onarım yapılamıyor. Ataya yine saygısızlık diye verilmiş. Haber. Nesim Vakfı'nın hesaplarına engel ee, Şeyda Öztürk'ün haberiyle bu kez Cumhuriyet Gazetesi'nde yer almış. Dün konuşmuştuk Ali Nesin'in duyurusuyla Türkiye'de herkes haberdar olmuştu. Ee, yanlarına taşılan İsmail Ağa cemaatinin, dergahının e, artık yayılmacı politikalarıyla Nesim Vakfı'nın arazisine de göz koyduğu. Bu nedenle banka hesapları dahil her şeylerinin bloke hale geldiğini anlatmıştı Ali Nesin ve yeter artık demişti. Şimdi onun desteği bekleniyor. Bakanlık değil Çavuşoğlu aşe Hüseyin Hayatsever'in haberi dikkatli dinleyelim. Dışişleri Bakanlığı'ndaki siyasi atamalarla dışarıdan atanan Büyükelçisi 26'ya ulaştı. Bakan Çavuşoğlu'nun geçen ay bildirdiği yeni Büyükelçilerin de göreve başlamasıyla her 6 Büyükelçiden biri bakanlık dışından atanmış olacak. Liyakat? Yani yönetimi buldun liyakatçisini mi arıyorsun? Tebrik ederim. Ara ara bulursun onu oralarda bir yerdedir. Sabah gazetesi diyor ki vatandaşı konut sahibi yapacak 3 dev paket. Hadi. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, başkan konut alım ve satımını kolaylaştıran üç yeni finansman paketini açıkladı. Paketi biz de açıkladık, duyduk da sorum şu. Hangi vatandaş kim alacak ya? 6 asgari ücretlik aylık ödemeye 10 yıl boyunca hangi vatandaş katlanacak? Teşekkür ederim haberi geçebiliriz. Suriyelilerin gönüllü dönüşü için 200 bin ev yayın arasında çok fazla mail gelmiş. Kim söylemiş o işte müsiyatçılara yaptıracak kâyesini Murat Yetkin'in dünkü yayınından o parça onun iddiası diyor ki müsiyatçılarla görüşmesinde Erdoğan onlara dedi ki ben iş gücü olarak kullandığınız ki en çok siz kullanıyorsunuz. O Suriyelileri Afganistanları Pakistanları yollamayacağım onlar kalacak ben hepsi sapsızı yollayacağım. Ama siz de bunun karşılığında, ucuza iş güç çalıştırmanın karşılığında Suriye'de bize ev yapacaksınız. Bu arada e, diğer gazetelerde de var, iktidar gazetelerinin hepsinde neredeyse. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda Kara Kava Deniz Kuvvetleri Komutanı, her şeyi... Hulusi Akar beraberinde epeyce kalabalık bir gazeteci grubuyla bence sınır bölgesinde incelemeler yapmış ee, sabah gazetesinde de var çünkü ee, başka gazetelerde de birinci sayfadan götürdükleri gazetecilere anlatmıştı bu huduttan kuş uçmaz falan diye Vallahi biz Ankara'nın göbeğinde dönenlerin kuş olmadığından eminim ben. Devam edelim. Kıdem için emekliliği beklemeye gerek yok diye bir haber var. Sabahta ayrıntı yok. Ayrıntısı olamaz ki. Benzine zam geliyor. Litresi 21 liraya aşacak. Sözcü gazetesinin sür manşet haberi. Dolar 15 oldu. Işıl ışıl bakan gözler soldu. Nurettin Nebati'nin Serengeti'de sıradan bir gün bütün canlılar o sabah Doğan Güneş'le birlikte yeni yaşamlarının ilk sayfasını açtılar. Yani öyle bir şey var. Görüntü var. Nurettin Nebati'nin esnerken diye açtığı şey var ya o görüntü. Bakan Nebati Erdoğan'ı böyle alkışladı diyerek. Evlerden irak. Dolar dün 15 lira 13'e yükseldi. Bir dakika. Öyle demeyelim. 15 lira 21 kuruşu geçti şu dakika itibariyle. Dış kulvardan turbatur kapalı gözlü koşu. Vallah'i koşuyor. 21.05 21.07 koşuyor. Ciddi söylüyorum. Cumhur, şey, Sözcü gazetesi öyle yazmış. Sığınmacı kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bay Kemal onları asla koymayacağız. Bir bakanlığa kurul toplantısının ardından bir ülkenin cumhurbaşkanı neden doğrudan Kemal Bey diyerek ana muhalefet partisi liderini hedef alır? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum bakın bunu. Hakikaten bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler de sorgulamalı bence. Neden sadece Kemal Bey? Bay Kemal ben anlamadım. Sözcü gazetesinden de adam götürmüşler e, sınır bölgesine. Kuş uçmaz. Kuş uçmaz dedim lan. Bir günün o anlattığım manşeti ne gelen var ne giden. İş bilmezliğin plansızlığın sonucunda Uşak, Gökçeada, Kocaeli ve Balıkesir Havalimanları yıllardır atıl durumda sürekli para yutuyorlar. Bir tablo oluşturulmuş. 2022 yılının ilk 4 ayı ilk çeyreğinin tablosu bu. Mesela Balıkesir Merkez Havalimanı'na 2021 yılında sıfır yolcu inmiş. Sıfır. 2022 sıfır. E ne yapıyor? Kapatmışlar mı? Yok. 51 personel çalışıyor. Sebep? E, havalimanı var. Lan havalimanı var. Yolcu yok. Olsun o. Yani olmayacak deme. Ya saçmalamayın ya. Uşak Havalimanı 2021 yılında 52 koca yürek inmiş oraya. 52. Lan bir uçak doldurmuyor. Bir uçak doldurmuyor. 2022 Yok ilk dört ayda gelmedi kimse ya. Çok bekledik onu. Hazırlığımız da vardı. Kek çırptık falan ama olmadı. Hatta içimizden bazı arkadaşlar dedi ki kısır falan yapalım. Dedim yapmayın. Yapmayın ya boşa. Çalışan var mı? Olma mı 83 kişi. Yolcu 52 çalışan 83. Atan karşılayan dört gibi. Sebep? E öyle yatırım. Çanakkale Gökçeada. Sıfır. Sıfır. Hem 2021 hem 2022'nin ilk dört ayı. Çalışan 38. Az. Az orası. Kocaeli Cengiz Topel. 9252 kişi. Ne diyorsun ya? Oo, oğlum üst üste orası. Ya 2022'de gelmediler yalnız. Gelmedi kimse yani. Personel 89. İyi iyi. Ya yani gayet iyi. Tekirdağ Çorlu var bile. Tekirdağ Çorlu çok acayip bir hava Bak. 2021 yılında haber bu arada İsmail Arın'ın emeğine saygısızlık etmeyelim. Eline sağlık diyelim. 8399 kişi. Tam birini daha getirseydiniz sevabına be. Tekirdağ mis gibi yer ya. Yemin ediyorum. Vallahi çok güzel yer. 8399 kişi. 2022'nin ilk 4 ayında katlamış 8000 kişi gelmiş. 153 de personel var. Yani normalde SSK primiyle, SGK primiyle birlikte hesabını yapsak. Yemin ederim şu toplam var ya orada çalışan personelin maaşı... Bak atıl yatırımdan bahsetmiyorum. Verilen garanti yolcudan bahsetmiyorum. Orada çalışan personelin 153 kişinin toplam maliyetini karşılamaz bu inenden. Hepsi tamam işte 16.000 kişiden bahsediyoruz. 16.000 yolcu. Hani nereden uçtun Tekirdağ Çorlu'ya... Uzak bizim ya Sidney'den geldik biz. Lan. Tamam Ankara'dan geldik. En kabadayı de ki 200 lira da para verdin. Tamam mı bilete? 200 lira para verdin. 16 bin çarpı 200 çarpma çarpma çarpma çarpma yetmiyor. Onu bil. 153 kişinin personel giderini karşılamıyor. Kastamonu Havaalanı var. 31.000 kişi inmiş 2021'de. 2022'nin ilk 4 ayında 13.400 kişi inmiş. 84'te personeli var Allah kabul ederse. Bu yatırımlar ne yapılır? Öyle değil mi kardeşim işte? Mesela biz ahlak konuşacaksak bunu konuşmamız gerekmiyor mu biz? Bunun karşılığında biz toplu ödeme veriyoruz. Yolcu garantisi veriyorsun. E karşılığı yok. Yok kardeşim bunun karşılığı yok. Sürekli para yutuyor. Ondan sonra anlatıyor işte Erdoğan dün konuşmasında. Yani insanlar bence sadece Orgi Havalimanı'nı merak ettikleri için gelebilir Ordu Giresun Havaalanı'nın isminden ötürü. Nasıl bir kafa var acaba havaalanına hani giriyorsun böyle Allah o nereye geldik hocam biz herkes üst baş mı çıkartıyor onu merak ettikleri için geliyor olabilirler ama onun dışında zor be baksana koskoca Gökçeada'ya kimse gelmemiş ki dünyanın en güzel yerlerinden biri of neyse işte bir günde bugün İsmail Arın'ın haberi çok, çok şık haber neden bunu yaşıyoruz neden yoksulluk var bu ülkedenin göstergesi bu yani şunu ne olur aklınızdan çıkartmayın şu Erkin Şahinez'in hazırladığı sefalet endeksini. Ne olur bakın bu tesadüf değil. Değil. Size anlattım. 2002-3 Kasım'ında AKP iktidara geldiğinde. Deutsche hazırladığı çok şık bir haber vardı. Ya hatırlamıyorum ama Şubat falandı herhalde. Ben oradan not almıştım bunu. 40'la başlıyor bu endeks o zaman. Şu anda 81.4. Niye ya? Endonezya'da niye 8.9. Neydi sefalet endeksi? İşsizlik artı enflasyon verisi. İkisini topluyorsun düz. Yani %70 artı %11,5. Şu anda yükseldi de ha. Yükseldi şu anda. Yani benim ilk yayında gösterişimin üzerinden binde bir daha arttı. 81,5 şu anda. Hayırlısı olsun. 3600 için erteleme. Saçmalama takvim yazdı. Olabilir. Olmaz öyle. takvim yazdıysa erteleyemezsin. Nasıl erteleyemezsin? Abicim takvim yazdıysa ertelenmez o. Takvim söyledi. Bitti. Kapat. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seçimden önce kamu emekçisine ve emeklisine vaat ettiği 3600 ek göstergeye ilişkin görüşmelerde yine bir ilerleme sağlanamadı. Bakanlık toplantıyı, burası çok önemli belirsiz bir tarihe erteledi. Belirsiz değil o. Değil. 2023. Bizde her şey 2023 erteleniyor. Ciddi söylüyorum. Devam edelim. Bir gün böyle. Şuradan bir haber daha vardı ya? Yok bu değil. Devam edelim. Ha dur şunu. Şu haberdi şu. Müziğin sesi açılsın. Pandemide getirilen gece müzik yasağının devam etmesi sektörü da bıraktı. Müyap Genel Koordinatörü Forta desibel kontrolüyle ses rahatsız etmeyecek düzeyde tutulabilir dedi. İşletmeci fidansa sektörün boynuna geçirilmiş bir tasma diye konuştu. Bu arada Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Fest valilik tarafından yasaklandı. Sebep? Yasak. Tamam sebep. İşte pandemir var, başka şeyler var. Yani e, pandemir yok diyorsun. Hani haberler yaptırmışsın herkese. İşte mesela Sivas'taki son hastada devlet hastanelerindeki taburcu edildi. Pandemi servisi kapatıldı. Şu anda boş. Niye oraya gidemiyor insanlar? Açık havaya. Cık. Müzikten bulaşıyor. Müzikten. Hakikaten bir festival niye iptal edilir? Neden korkuyor olabilir ki insanlar? Ay ay. Bir gün böyle evrensel'e bakalım hemen. Evrensel'in manşeti feci soygun. Anlattığı da bankalardan 3 ayda çılgın kar. Halkı yoksullaştıran yüksek enflasyon, hükümetin politikaları sonucu şirketler için nimete döndü. Banka ve şirket karları patlarken emeğin milli gelirden aldığı pay azaldı. Servet aktarımı bu bir servet aktarımı mıdır? Evet. Yani ilk yayında anlattım ya. Nasıl servet aktarımı? Şöyle. Parası olan yatırım yapıyor ya. Parası olana deniyor ki mesela sana 0.99 aylık faizle konut kredisi veriyorum. 2 milyon liraya kadar ev al. Ne olur ne kadar ödüyoruz? 28 28.5. Tamam anlaştık. E, ben alıyorum ama bak evi al. Alamayan e o konutu finanse eden o. Devlet bunu bir 10 yıllık yayma sürecine bırakmıyor mu? E, o 10 yıl boyunca devletin gelirini sağlayan sensin. Sıradan yurttaş. Sıradan yurttaş harcıyor. Zengin olan kazanıyor. Nasıl sistem? Hayaldi. Olmaz olaydı. Gerçek oldu. Başkaları konuşur AKP yapar. Vallahi yaptı. Adam yaptı. İşsizliğin fotoğrafı dün bunu sosyal medyada gördüğünüz muhtemelen ben gece gördüm. Hani her seferinde ya insanın yüreğine öküz oturuyor tamam da. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nden bir fotoğraf. Sözleşmeli icra ve zabıt katipliği sınavı yapılacak. 384 kişi alınacak. Kapıda 4000'e yakın insan var. O adalet nöbetinin yapıldığı hani heykelin olduğu o salonda. 4000'e yakın insan var. Birbirini çiğniyor herkes. 384 kişi alınacak. Sonra %11,5 işsizlik ya. Dar. Dar tanımlı yalnız. Yani böyle hani Ajda Pekkan operasyonlu hali. Surat bu kadar. Ya yani fotoğraf çekilirken Safiye Soyman gibisin. Fotoğraf bir bitiyor çağlaşık oluyorsun. Nasıl? Dar tanımlı. Bizimki dar tanımlı. Öyle seviyoruz biz. Slim fit. Daha çok bizdeki işsizlik. Casual fit öbürü. 4000 bin insan. Sözleşmeli personel. Ee, icra takibi için ve zabıt katibi. 4000 bin insan başvuruyor. Hükümetle memur sen arasındaki pazarlıkta 3600 ek gösterge herkesi kapsamalı diye memur sen açıklama yapmış lan neyi kapsamalı yok öyle bir şey Hayır ben söyleyince insanlar bozuluyor üzülüyor kızıyor falan da hani emeklilikte taşıdaklan olmaz bak 7 yıldır söylüyorum da olmaz güzel kardeşim senin için para yok para olsa bak emin ol ilk senin işin çözülür. Emekli hemen ikramiye sıkılır direkt yok öyle bir para para nerede Vallahi sıktık parayı yani döviz için döviz yükselmesin diye bozdurduk gerçi şu anda 15 lira 22 kuruşa doğru 4 nala koşuyor ama para da gitti bu arada. Yeni Şafak. Katillerin kucağına atmayacağız. Suriyeliler arzu ederse dönebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız. Kovmayacağız. Açgözlü piyasa cambazları falan filan. Yalnız çok acayip bir şey var burada. Ee, Yeni Şafak gazetesi işin konut bölümünü kullanmamış. Harbi söylüyorum bak. Birinci sayfada yok. Onu deli misiniz siz? Ne yaptınızla yürek mi yediniz? Bir coştunuz mu nedir hayrolsun. Vallahi yok. Ensardan görmüşler onlar mevzuyu. Nijerya haberi var ama. Bak şimdi hani biz iyiyiz ya. Nijerya kötü Nijerya. Çok onlar. Anam çok kötü. OPEC üyesi olan petrol zengini Nijerya'yı da akaryakıt fiyatları vurdu. Nijerya yolları Ülke içindeki uçuşlarını durdurma kararı aldı. Ancak kamuoyu baskısı ve hükümetin talebi üzerine karar şimdilik askıya alındı. Sorunun nedeni Nijerya'nın ham petrolü yabancı şirketlere satıp işlenmiş olarak alması. Oğlum içinizde hiçbir hiç kimsenin kafası çalışmıyor musun ya? İçinizden biri çıkıp demiyor mu bu ezanları susturamayacaksınız. O bayrak oradan mi, Oğlum ne alakası var petrol fil. O var ya o. 15 Temmuz'da yarım bıraktığımızı tamamlayacağız. Hadi Hadi. Hiç kimsenin aklına gelmiyor mu bunu söylemek? İç uçuşları durdurmuş. He he. Daha çok durur sizde iç uçuş falan. Valla. Konut yapmak gelmiyor hiçbirinizin aklına? Daha çok girecek. Çok yolunuz var. Nijerya sözüm sana. Ciddi söylüyorum. Olmamış. Otur. Otur iki. Akşam. Akşam tak diye söylenen şak diye yapmış, yapıştırmış manşeti ev sahibi olacaklara 3 kolaylık. Say 1 2 3. Kolaylık mı bu? Yok yani içeriğini de saysam onlar da kolaylık değil de o yüzden hani. Keyfi biliyorsunuz ama kalanını boş verin. Çok acayip ya çok acayip. Sosyal medya çarpıtmasına ilişkin bak akşam gazetesinde de var. Dün görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, sosyal medyada bir görüntü dolaşmaya başladı. Görüntünün üstünde şöyle yazıyordu. Ee, Bursa'da metroda sigara içen Suriyelileri önce uyardılar. Baktılar uyarıyı sallamıyor dövdüler. Hatırlıyor muyuz? Arkasından şöyle denildi. Bursa'da metroda sigara içen, metroda sigara içen, e, sekülerleri, laikleri, dindarlar dövdü. Sonra ortaya bir çıktı ki alakası yok, alakası yok. İki grup birbirlerine saldırıyorlar ve birbirlerinden için komik şikayetçi de olmuyorlar. Gözünü seveyim, sosyal medyaya dikkat edin. Aman diyeyim. Yani bu kadar ciddi anlamda kusura bakmayın mu tabiri kullanacağım. Böyle bir bok çukuru görülmemiştir. Hakikaten. Hakikaten yani bu kadar pisliğin bir araya geldiği bir yer çok zor ya. Çok çok zor. Herkes kamuoyu önderi, kitle temsilcisi falan. Acayip yardırmışlar ya. Atıyor tutuyor. Bugün sabah bir şey gördüm ya. Ya o kadar saçma ki dün ben de paylaştım sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum yani yok abi artık bu kadar da olmamıştır diye ama olmuş olmuş çünkü olayın mağduru zaten paylaşıyor ve diyor ki abi yani lan atıyorsunuz da oğlum benle alakalı lan benle alakalı azıcık bilgi rumuzlu bir hesap ama bu paylaşımı ilk o yapmadı. Bunun daha öte, öncesi var. Çok üfürüldü bu. Geçen sene görmüştüm ben bunu. Şöyle yazıyor. Ferit isminin hikayesi. Üstünde de Gülşen Bubikoğlu'yla Tarık Akan'ın o meşhur fotoğrafları var. El ele tutuştukları. Yanlarında Ramit Erteme İlmez'in fotoğrafı. Altında da şöyle yazıyor. Tarık Akan'ın çoğu filmde kullandığı Ferit ismi aslında Erteme İlmez'in küçük yaşta ölen oğlunun adıdır. Yönetmen oğlunun ismini bu şekilde yaşatmak istemiş. Tarık Akan Erteme İlmez'in yönettiği tam 12 filmde Ferit ismini kullanmış. Tamam mı? Şimdi buna itiraz eden biri var. Diyor ki ey Allah'ım şehir efsanesinde geçmiş iş. Olmayan bir hikaye böyle sallanır mı ya? Sapa sağlamadan öldürmüşler yetmemiş. Bu doğru değil yazanları da Google'dan aldık var mısın iddia ediyenler olmuş. Yazan kim biliyor musunuz? Ferdi İlmez. Burada anlatılan hikaye. Oğlum ben yaşıyorum diyorlar ben yaşıyorum. Daha ne diyeyim size diyor. Mimör Ferdi Bey bence iyi araştırın çünkü Doğru. Atol Behramoğlu'na söyledi adam. Benim böyle bir şiirim yok diye. Atol Behramoğlu, bence var dikkatli araştırın dedi. Artık koptu. Nasıl bir bok çukurunun içinde debelendiğimizi görün diye söylüyorum bunu. Bilgi yok. Herkes de fikir. Oo, gani. Öldün lan sen. 6 yaşında öldün üstelik. Oğlum deli misin sen? 6 yaşında ölsem şimdi 6 yaşında öldün. Sonra onun daire bir hikayesi var. Ayrı bir paylaşımda yazacağım onu. Ee, o da o zaman o zaman sen altı yaşında öldükten sonra Türkiye'ye e, Hitler zulmünden kaçarak gelen bir doktor var. Tamam mı? Bu doktor insanlığın yeniden dirilişi üzerinde çalışıyor. Sonradan film de yapıldı Frankenstein. Ee, biz Frankenstein diyebiliriz hani bizim ülkede öyle bilir. Bu adam çalışıyor diriltiyor seni. Hocam tarih tutmuyor ben o kadar yaş değilim. Yani doğru araştır. Nüfus, cüzdanı, yani nüfus cüzdanına ne güveniyorsun? Google'da yazıyor. Zaten o bilim adamı da sonra alan değiştiriyor. Diyor ki fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum ben diyor ya. Ben diyor bundan sonra varsa yoksa diyor yani ben diyor sandaleti çekeceğim bundan sonra saçı başı dağıtacağım ortamlarda itlik çakallık olayım bundan sonra diyor. Frankenstein'ı da Doktor Frankenstein'ı da Albert Einstein olarak değiştiriyor. Nasıl hikaye 3 Üç paylaşım, üçlü paylaşım. Bir de bunun başına şey yaz hasta Simon. Toplanın size bir şey anlatacağım. Sebep? Top gel ya anlatacağım. O manyak mısın sen? Toplanın diye insan mı çağrılır lan? Kas yürüsün mü bu? Toplanın bir şey anlatacağım sevin. Altında bunu be bak ben de şöyle bir etki yaratıyor. Toplaşın size bir şey anlatacağım yazdığı zaman biri. Ben o ilk tweet'i açıp en sona gidiyorum. En sondakinin ne paylaştığını bilmek istiyorum. Daha sonuna kadar niye okudum bunu diye. Ama ülke bir acayip. yani Sadece ülke acayip bir, her şey acayip burada. Her şey acayip. Dolar 15 lira 23 kuruşa koşuyor. 22'yi geçtik şu dakika itibariyle. Sebep. Niye ya? Ne oldu kardeşim? Biz, biz ne yaşadık ki? Hayatımızda ne değişti bizim? Bir söyleyin Allah aşkına ya. Hayatımızda ne değişti bizim? Bayramdan sonra her şey düzeliyor ya. Ne oldu? Bir şey olmuş ya. Yine hayırdır? O skeciye saklayın skeci. Ondan o. Yasakladın mı skeci? Gördün mü skeci? Memura yeni gösterge takvimin sür manşeti. Takvim taslakları açıklıyor. Oğlum senin tak, senin açıkladığın taslağa yalan diyorlar. Saçmam olur mu? Evet. Konuşulmamış. Süresi belirsiz. Tarihe ertelenmiş. Öyle mi lan? Bilmiyoruz abi. Biz bakmadık ki. Sen öyle dedin ya böyle baştan bakın kalanı sal. He. O yok yok. Kim ne kadar ek gösterge alacak? Kaçtan veriyorsun? Kaç lazım sana? Ya sen kaç tane veriyorsun bir söyle önce bir sen sen bir şey söyle Ben de ona bir şey söyleyeceğim. 3800. gelişi kurtarmaz, bana gelişi 3900 zaten. 4000 altında ek gösterge beni kurtarmaz. 4 veremem hocam. 4 veremem yani 4'te ben zarar ederim yani Halbuki sonuçta verdiğimiz ek göstergeyi yerine aynı fiyattan koyamıyoruz ki? Hangi formüller gündemde Hangi? Kazançlar nasıl etkilenecek? Lan bari bunu yazmayaydın. Geri zekalı. Gelirin arttıysa kazanç nasıl etkilenir? Olumlu. Bravo. Tebrik ederim. Evet. Laf macun. Aradığı haberi bulduğu için dün. Hani 195 liralık lahmacun var ya. Oradan yürüyor. Bak. Takvim Bodrum'daki 195 liralık lahmacunu haber yaptı gündemi sarstı Ukrayna savaşıda, mülteci krizi de solda sıfır kaldı diyor ki patron diyor patron patron biz diyor yaptık diyor unutturduk insanlara enflasyonu menflasyonu enak menak biz becerdik yalnız diyor ve sosyal medyadan şey derlemiş yazılanları acılı lahmacun bu olsa gerek lahmacun coin mi çıkartsak? Yemin ediyorum ayrılma gerekçesi şu. Lahmacun koyun mu çıkarsak? 200 lira olsa yiyemezlerdi. 195 olması iyi olmuş. Acaba servisini nasıl yapıyorlar? Madem sosyetik smoking giydirsinler ne lahmacunmuş be? Haber kısa mı kaldı o sonuncuyu? Çok Çünkü lahmacunun üstüne oturttuk okutuyor. Ne lahmacunmuş be yazmazsak lahmacunun altındaki hamurun kenarı görünüyor. Akıllıca bence. Bak şimdi. Takvim gazetesi diyorum ben bu gazetenin yapım sürecine dahil olmak istiyorum. Yok yani yapına katkım olsun diye değil. Görmek istiyorum ben. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı var yani. En son işte havaalanına gidilirken çekilmişti. Ertuğrul Özköklü, Nagihan Alçılı falan filan fotoğraf. Onun üstüne gezi kadrosu yazmış. Takvim gazetesi manşet bu. İBB Başkanı İmamoğlu Karadeniz gezisinde tartışmalı isimlere otobüsü aldı. Nagihan sana tartışmalı diyor. Bilemem. Bilemem aranızda çözün. Sana tartışmalı dedi. Yakın destekçileri bile isyan bayrağı açtı. Takvim de bundan sonraki seyahatleri için kolları sıvadı. İmamoğlu'na en ideal otobüs kadrolarını çıkarttı. Hazır mıyız? Kadro paylaşacağım. Birinci kadro. Christian Amanpur, Şirin Payız'ın Atilla Taş, Quentin Tarantino. İkinci kadro. Even Watson, even dedin, even Watson'dan lan yalan haber yaptığın, yalan röportaj yaptığın adamın adını bilmiyorsun da. Öyle mi doya? Ya boş ver ya. İkinci kadro, even Watson, Vedat Milor. Fazıl Say, Gültekin Uysal. Üçüncü kadro, <gülüyor> Fatih Portakal, Recep İvedik. Hazır mıyız? Erşan Kuner'i. Ne? Erşen Kuneri mi? 13 Mayıs'ta başlıyor hocam. Cem Yılmaz'dan rica edersen kostümü giyip gelir mi? Zannetmem. Senin için kılını kıpırdatacağını sanmıyorum ama bu gerçek değil. Harbi hmm. mi lan? Oğlum ben çok sosyal medyada yazılıp çizdim. Ben gerçek sandım. Şeyma Subaşı. Dördüncü kadro. Nevşin Mengü, Johnny Depp, Julian Assange, İhsan Eli Açık. Abi Johnny Depp'ten İhsan Eli nasıl geçtik biz ya? Johnny Depp İhsan Eli Açık. Abdurrahman Dilipak daha güzel olurdu. Beşinci kadro. Kay Dikman Athena Gökhan Özoguz. Niye Gökhan Özoguz yazınca anlamıyor mu insanlar? Evet. Yani öyle Athena. O göbek adı Athena. Gerçekten. Aa, kardeşinin de Paris göbek adı. Mitolojiyi de duymuş bir yerden ama nereden duyduğunu hatırlamıyor. Rupert Murdoch. Hazır mıyız? Yılmaz Vural. Beşinci kadro düşüyor. Bak ben sana kafadan söyleyeyim. Beşinci kadro en mantar kadro. Ciddi söylüyorum. Yılmaz Vural'ı koymazlardı yoksa. Onun muhtemelen düşeceğini anladılar. Yılmaz Vural da var otobüste. Ama bunların hepsi bir yana. Oğlum kadro tutmuyor. Niye dört kişi? Harbiden lan niye dört kişi? Ne bileyim abi sen dört demedin mi bize? Açın kafanıza göre ilk gördüğünüz isimleri yazın diye. İçerisi dört kişi değil. Neyse ya bunda mantık mı arayacağız? Boş ver. Yılmaz Vuraloş olmamış yalnız. Yani beşinci kadro patlar. Ben size söyleyeyim. Hocayı koymuştur oraya bu kadro nasıl olsa mantarlar. Yılmaz Hoca çıkartır bu takımı diye. Cık, mümkün değil. Nevşin Mengü, Johnny Depp, Julian Assange, İhsan Eli Açık. Ben dört numaralı kadronun hastası oldum. Düşünse Johnny Depp'le İhsan Eli Açık karşılıklı oturuyor. <gülüyor> Recep İvedik ve Erşan Kuneri var. Niye? Üçüncü kadroyu niye taktın? Fatih Portakal'la Şeyman Subaşı arasında böyle bir hayal kadrosu koymuş oraya. Recep İvedik de gelir. Buraya Erşen Küneri de gelir. Niye yemedim acaba Cem Yılmaz yazmak? Ha? Sıkmış olabilir mi biraz? Vay arkadaş vay ya. Hocam buyur canım. Beş aylık evliyim. Allah mesut etsin. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Sıkma. Yok sıkıyorum. Birleşemiyoruz. Sinirlenmeye başladı. Boşanması. Mektup yazarken sinirli miydi? O anı mı anlatıyorsunuz? Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin ne yapayım? Bir kere tek başına boşanamaz. O konuda rahat olun. Yani boşanmak en az iki kişiye ihtiyaç duyuyor onun için. Neyse hukuka girmeyin de. Cevap. Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Yoksa çözmek zor. Ayrıca psikolog desteği alabilirsin. Doğrudan alsa? Eşiyle birlikte? Hoca çok düzgün açıklamış aslında. Çok. Ama okur anlar mı? Çünkü 5 aylık evliyim dedi ya başka bir 5 aylık evliyle bugün zirveye tırmanıyor hocam. Çocukları pislen alalım. Gerçekten bugün ihtiyacımız var. Çocukları bir alalım. Takı törenimiz başlayacak birazdan. Hem de ne takı. Hocam 5 aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Olmaz zaten. 5 ayda olmuyor. Bak 5 ayda salatalık yani hıyar yetişmiyor beş ayda. Artık şunu bir kafaya soksak mı? He? Beş ayda çocuk olmuyor. Olmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmuyor. Olmuyor. Yani insan ırkının evrimine aykırı bu. Kapiş. Tamam. Cinsel birleşme şekli, pozisyon, gebelik olmasını etkiler mi? Aha. Vallahi biri soracak diye bekliyordum ben bunu. Sormuş. Hocam da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Hazır mı? Çocukları aldık değil mi? Aman diyeyim. Vallahi bak takı törenimiz başlıyor. Annenin yaşı 35'i geçmediyse paniklemeyin. En doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın. Adetin birinci gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ve arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını artırabilir. Dur. Adetin birinci gününden itibaren 9. gün 15. gün Arası niye gün aşırı? Güne Öyle. Gün aşırı. Peki her gün olmaz o işte. Gün aşırı. Maalesef. Gün aşırı. <gülüyor> Çocukları aldık değil mi? Bak gazete okuyorum diye coşmayın. Aman diyeyim. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlarla kadının diz dirsek... Oca, hoca! Hoca! Dur bir ya tıpta utanma olmaz ki dur. Diz dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar gebelik şansı için avantajlıdır. Erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçalarının altı hoca hoca bitir hoca bitir bitir bitir hoca bitir. bitir Dur ya kadının kalçalarının altına bir yastık yerleşti. Hocam kapatsak mı ya? Gerçekten toplum hazır değil. Ciddi söylüyorum. Yani utanmasan bir de çizecek misin? Bunun çizilisi var. Kamasutra. Ciddi söylüyorum kitap olarak bu. Hani çok uzun yıllardır, yüzyıllardır var. Ama korkarım sen buradan başlarsan kelebeklerin dansına kadar gideceğiz biz. Dizdirsek ne ya? Hocanın bir, son... <gülüyor> bir, bir sonraki yazısında Gazeteyle birlikte kırmızı lastikli top hediye büyük ihtimalle. Cinsel hayatınızı renklendirmeye geldik. Takvim bu hizmeti de veriyor. Daha ne versin size? Bir sürü insan düşünsene aldığını. Hani bizim çocukluğumuzdaki o lak lak gibi böyle iki tane lastikli kırmızı topu alıp birbirine çarptırmayı düşündüğünü. Onun için değil o. Onun, onun için değil o değil yanlış anladın. Öyle bir şey değil ki o. Neyse ya sen öyle çarp boşver. <gülüyor> hocam bitir gözünü seveyim bitir valla hoca bitir hoca bitir bitir dizdirsek ne ya ne anlatıyorsun sen nereye geldi mevzu 1.5 liralık gazete alıyorsun abi gazetenin geldiği yer burası başlıyor gidiyor yani fantaziler fanteziler gırla 5 aylık evliyiz çocuğumuz yok yani beşerde zaten olmuyor da kalanı dizdirseye kadar bak tamam yani bir şekilde tolere edilebilirdi ama bence orada koptu mevzu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Biz aynı şeye inanamayız çünkü biz farklıyız. Doğumumuzdan itibaren farklıyız. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, yetiştirilme tarzları, eğitimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler hepsi farklı. Bizi ortaklaştıran şey çok büyük yalnız bu vatan. Biz aynı vatanın içinde... Kimimiz yanında, içinde, ayaklar oraya değerken, kimimiz uzağında, iş, aşk, para, macera, farklı gerekçelerle uzağında ama aklı burada, bir arada yaşamak isteyen insanlarız. Üstelik iyi yaşamak isteyen insanlarız. O ayrımı da koyarsak iyi olur. Çünkü iyi yaşamaktan kastımız insan onuruna yarışan bir, yaraşan bir hayat sürebilmek. Bunun yöntemi de birbirimizle konuşmak, birbirimizden korkmamak, yalan söylemeden küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? E yapıyoruz işte. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve derseniz ki bu yayın sürsün. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden yapabilirsiniz bunu. İsterseniz e, unsalunlu.com.tr adresindeki abone ol düğmesine dokunarak. İkisi de aynı. Para pul istemeyecek sizden. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine bir dokunun lütfen. O beğeni hikayesi bu yayını başkalarının da izlemesi için bir çıkış olacak aynı zamanda. Onlara da önerilecek yayın. Ee, YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü? Mümkün. İsterseniz. Öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Son günü ne zamandır bilmiyorum ama o güne kadar da parasız olacak. benimse 7 yıllık taahhüdüm bu. Bundan sonra da hep böyle olacak zaten. Ama isterseniz katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanarak bu yayına küçük katkılar iletebilirsiniz. Ya da patreon.com. Ünsal Ünlü adresinden küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. En büyük destek burada olmak. Bunu unutmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarına kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.